1: Yes, I'm always freezing and he overheats.
0: It's temperature balancing so you can sleep better together.
1: But can it help keep us asleep?
0: It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. So I'll have more energy for yoga. Yes, proven quality sleep is life-changing sleep. Namaste. Namaste to you too. And now save up to $1,000 on the new Sleep Number 360 Smart Bed and Adjustable Base. Only for a limited time. To learn more, go to sleepnumber.com.
2: Och välkommen till det tredje avsnittet av Blogg Business, en podcast från Better Bloggers, eh, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Här pratar vi varje vecka med intressanta gäster från bloggbranschen om hur vi ska tillsammans eh, stärka den här nya branschen och föra den framåt. Jag heter Linda Hörnfelt och jag bloggar på lalinda.se och är grundare till Better Bloggers. Om du vill driva din blogg som en business och lära dig hur du ska göra det här på allra bästa sätt. Då tycker jag att du ska bli medlem i Better Bloggers. Det är alldeles gratis och du kan göra det på www.betterbloggers.se. Idag träffar jag Lina Ek som är beautybloggare och make-up-artist sedan ungefär tio år tillbaka. Lina har inte bloggat speciellt länge, hon har bloggat i ungefär ett år, lite drygt. Hon hade en väldigt tydlig bild av vad hon ville med bloggen när hon startade den. Lyssna på hur hon tänker kring sin blogg som en del av sin business. Och även hur hon använder Instagram som en av sina starkaste kanaler- och hur hon faktiskt får användarna att gå in på bloggen från Instagram. Något som jag tycker är väldigt intressant. Varsågod, här kommer intervjun med Lina. Hej! hej. <laughs> Välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Du får gärna börja med att berätta lite grann om vem du är och mm. din blogg.
3: Absolut, jag heter Lina Ek och har jobbat som makeupartist artist i vad blir det, lite mer än tio år. Och jag kör en blogg på Devote som heter makeupbylina.devote.se Och hur länge har du bloggat där? Jag är ganska så ny när jag kommer till bloggandet så att jag har kört lite mer än ett år nu. Vad härligt. Mm. Var, varför kom du på att du skulle börja blogga då? Alltså, det började egentligen med att under tio år så får man på sig ganska mycket kontakter. Jag tänkte att nu ska jag börja frilansa på allvar. Nu ska jag ge mig ut och ja, men helt enkelt kasta mig ut i den här djungeln och försöka mig helt på att frilansa. Då kände jag ganska snabbt att jag behövde ha en marknadsföringskanal. Där jag kan promota mig själv. Mm. Och det blev ju självklart då en blogg.
2: Så det är liksom din, din strategi, ditt mål med bloggen mm. har varit liksom från början att det ska vara en, en marknadsföringskanal? Ja för att egentligen så har jag aldrig någonsin
3: tänkt tanken på att blogga om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker om att skriva och personligt och privat liksom, dagbok och grejer, tycker jag är ganska nyttigt att skriva av sig. Men aldrig har jag tänkt att, att jag ska börja blogga utan det är ju frilansandet jag vill hålla på med mm. tänkte jag. Och när jag började testa. För att då kunna marknadsföra mig själv så fastnade jag ju på en gång. Det är hur roligt som helst och nu kan jag inte sluta. Det funkar inte liksom. <laughs> mm.
2: Men hur kom du in på det då? Alltså hur Har du liksom vänner som bloggar eller hur, hur kom du på att det, det är den här kanalen du ska använda det?
3: Jag tror att jag började med Instagram. Och i och med att skönhet då, det är min passion och... Att göra mig upper på mig själv, det gör jag dagligen för att jag tycker det är kul. Det är mitt sätt att uttrycka mig själv. Och jag började märka att så fort jag la ut ett sminköga eller vad det nu kan vara ett sminktips så ökade ju likes och mina följare på en gång. Och då kände jag, men gud, jag, när man kollade på kommentarer och läste vad, vad faktiskt läsarna frågade om då kände jag att jag måste ha utrymme för att skriva mer.
2: Och då blev det naturligt att jag ville öppna en blogg då. Men, så, du, så du började på Instagram. Ja. Hur känner du att Instagram och bloggen skiljer sig åt rent responsmässigt? Jag tror att på Instagram så når jag
3: de snabba läsarna som inte har tid kanske att gå in på en blogg. Jag når även kanske eller får fram nyfikenheten hos läsare. Som gör att de kanske transporteras vidare till min blogg. Så att det är inte varje dag om vi säger att jag lägger upp ett sminköga. Det är inte alla som kanske tycker om just det här gröna öga som jag har gjort. Men de som gör det, det är de som klickar sig vidare in för att få veta mer. Så jag tror att jag, jag hittar en ganska stor målgrupp på Instagram som jag kanske inte hittar på bloggen. Så att jag skulle nog säga att det är Instagram som leder ganska mycket trafik. I alla fall i mitt fall,
2: till, till min blogg. Men du får alltså folk att klicka sig vidare från Instagram och in till bloggen. Jajamän. Det är du ganska ensam om. Jasså? Alltså det där är, det är jättesvårt att få folk att först gå från bilden till ah. profilen. Och så, mm. sen, och så sen är det ju också inte bara det utan det är ju från, eh, från mobilen. Mm. Och jag menar man kanske inte läser bloggar på samma sätt i Nej. mobilen som är på datorn det är lite olika medier. det ser medium. inte alls likadant ut Nej, och så just det här att man, man använder dem på olika sätt och vid olika, eh, vid olika tillfällen mm. alltså man kanske sitter och läser bloggar hemma mm. vid datorn medan man kanske kollar Instagram on the fly mm. så Aha, att absolut. Säga.
3: jag tror ändå att det blir <hör> som att i och med att man kanske då väljer att följa en person på, på Instagram så skapar man ju lite av en Karaktär som man följer. Eh, som man kanske vill veta mer om. Så i mitt fall så har jag ju riktat in mig på skönhet. Och kanske fångar de som är väldigt intresserade av just make och, och tips och så vidare. Så att följer dem och bli påminn om mig varje dag. När de väl kanske sitter där innan nyårsafton och känner att shit jag måste få, få till den här eyelinen. Då vill ju jag gärna ploppa upp i deras huvuden. Kanske inte bara på Instagram utan då ska ju de faktiskt kanske... Känna att de vill ta sig tid till att leta upp mig på, på bloggen.
2: Ja du är, väldigt duktig, du är väldigt duktig på att göra alltså, eh, mer ingående tutorials och sådana. Mm. Det är inte bara en, det här är en sminkning Nej. men man har ingen aning hur du har gjort den. Utan Nej. att du faktiskt är att du gör mer... Ja, jag tror att
3: det kommer lite från min bakgrund. att Jag har jobbat mycket i, i make generellt och jobbat mycket i butik. Och hållit privatkurser och jag har nog hållit tusen, tusentals privatkurser tror jag. Och där så får man ju en kunskap om vad är det personen kanske vill veta. På vilken nivå vill, vill en kund som kanske inte vet hur man gör en eyeliner. Vad, vad behöver jag förklara och vilka steg behöver jag visa. Så att jag tror att jag är ganska noga med att, att hålla mig på, på läsarens nivå. Olika läsarens nivå. att Jag mixar ganska mycket, hoppas jag att jag gör.
2: Väldigt mycket så här service... Tänk. Ja. Man blir lite smått service-skadad. Efter ett par år i branschen. Men nu tänker du då kring... Eh, jag tänker just det här att den här nivån då mellan att skriva om, om makeup och skönhet. Och, hur får du då in din person i det? Alltså skriver du personliga inlägg också eller försöker du hålla ifrån det?
3: Eh, jag tycker att det är ganska viktigt att visa en liten del av sig själv. Just för att kanske få tro en trovärdighet också. Jag känner inte bara att jag vill hålla i make-up-skönhet just för att då får de aldrig veta någonting om personen som, som kanske förklarar om de här grejerna eller varför, varför tycker hon så varför har hon de här åsikterna och vad kommer hennes kunskap ifrån jag tror att det är ganska viktigt att dela med sig lite i alla fall av sig själv så att det inte blir
2: en påhittad karaktär som man följer Nej, det, blir ju också, det är ju en förtroendefråga, uh, för de ska ju jag menar jag självklart har ju du din yrkesbakgrund, mm, vilken, vilket gör väldigt mycket. Mm. Men det, det underlättar ju om man har en sympatisk person på ja, andra sidan. Ja, absolut.
3: Och jag, jag är ju precis som alla andra. Liksom. Jag, jag, jag tycker också att det är jobbigt ibland och stressar. Och vissa dagar är uppåt, vissa dagar är neråt. Och det är viktigt för, för läsarna att också förstå det, att det är inte bara är glamour och... Lyckliga pressutskick och roliga fester. Utan man jobbar jättehårt bakom det man gör. Mm. Både när det kommer till ja, sitt vanliga frilansjobb som man gör dagligen. Och att man då kanske sitter till sent på nätterna och skriver blogginlägg. Liksom.
2: Men känner du att du känner du känner liksom någon, någon press på din person att alltid vara då den här done up? Alltså att vara... liksom Sminkad och piffad och fin överallt ifall någon skulle känna igen dig. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag går jättegärna att tika utan smink. Oh, <laughs> jag tycker det är jättehärligt.
3: <laughs> ja, nej, jag, det finns absolut dagar där jag känner för att nu vill jag bara ett par ögonbryn och ett par läppar och jag struntar i ögonen för jag vill vila. Mm. Så det tänker jag inte så mycket på faktiskt. Ehm, däremot så, så känner jag väl kanske daglig press att jag behöver eh, ta foton för att ha material såklart till min blogg. Vilket gör att till exempel igår går söndag när man känner för att sitta i soffan och käka chips och kolla film hela dagen. Det går liksom inte riktigt när man har en vlogg. Just när man behöver ha så mycket uppdaterade saker hela tiden som händer.
2: Hur hanterar du det? den... Den pressen eller den, alltså hur planerar mm. du upp dina, gör du så att du gör mm. så här, vissa, alltså modebloggare kan ju säga såhär, mm. åka ut och ta fem outfits och så har de hela ja, veckan, kan du planera jag. kan du planera upp dina veckor så eller, eller sminkar du dig och så tar du den bilden och så är det det du lägger ut så att du kör lite ad hoc hela tiden.
3: Jag önskar att jag kunde vara mer planerad ehm, och så har jag tänkt lite till exempel på sommaren när man är på semester, man vet att man ska åka iväg en lång tid, att man planerar i förväg, men Planerar jag för mycket så är det ofta så att jag aldrig håller mig till planen ändå för att jag vill ju att läsaren ska känna att det är här och nu och jag vill vara med henne på hennes resa, jag vill att det ska vara uppdaterat och det är inte så roligt att kanske lägga upp saker som hände för två veckor sedan um, Nej, jag, jag försöker ändå hålla det till kanske en, två dagar innan mm. oftast. Mm. Men som sagt, jag önskar kanske att jag var lite mer planerad ibland. Men,
2: Don't we all. Nej,
3: jag, det, det liksom sker inte. Jag är för sp spontan. och Nej, det går inte. Det är lika bra att ge upp den biten.
2: Ja, precis. Man har det liksom i bakhuvudet och mm -hmm. tänker att en vacker dag ska jag bli en av de där yes. som har en plan. Men det var jag för sig själv att man <laughs> är inte är sån. Men mm. när, när, för du alltså du har ju växt, din, både din blogg och din, ditt Instagram-konto mm. främst har ju växt väldigt fort. Mm. Har du haft någon strategi för det eller är det bara så här tur och eh, mm. talang typ? Jag, jag hoppas att
3: det inte är tur bara. Jag hoppas att jag har lite mer talang och att jag är driven. Jag tror att väldigt ja, först och främst så tror jag att jag är ganska driven. Jag kämpar ganska hårt för att den ska växa så att det är också väldigt noga med att använda olika varumärken hela tiden, just för att det är så en Instagram funkar till exempel när man jobbar med makeup, att kanske ett märke ser en och eh, kanske vad säger man, eh, repostar din bild och nämner att här har hon använt vår produkt och eh, därför så väljer jag att jag riktar inte alltid in mig på bara ett två märken och skriver om dem bara för att jag Kanske inte har någonting annat hemma. Utan vill jag skriva om något märke. Då kan jag ge mig ut och inhandla det jag vill ha. För att prata om det. Mm. Så att jag försöker mixa ganska mycket. Så att jag kommer i kontakt med olika läsare.
2: Det är en intressant strategi. Ah. Just det här att. Ja, men, gillar du ett varumärke. Vill du jobba med dem. Mm. Ja, men då ser du till att du, att du syns i deras flöde. Liksom. Ja
3: och det är ah. lite så jag har haft i baktanken hela tiden. Att jag. Jag vill göra saker för att jag tycker att den här produkten är bra. Inte för att personen kanske eller företaget skickar en produkt och säger att testa den här så, så promotar vi dig. Utan mm. så, så funkar inte jag i alla fall. Um, utan jag försöker hålla det ganska ärligt faktiskt. Uppfriskande. Ja, det känns bra <laughs> i den här branschen.
2: Men vad skulle du säga är... För du har ju då Instagram och så har du bloggen. Har du mm. några andra kanaler som du använder som um, fungerar för dig?
3: Jag kör ju Facebook också. Det, det var väl egentligen det man gjorde först. Att man la upp en, en Facebookgrupp eller vad man ska säga. En Facebook-sida, fanpage som det hette. Eh, nu känns ju det lite blasé. Men där så sprids det ganska snabbt också. Det gäller ju att om någon likar dig så syns ju det på, på andra Eh, sidor och så vidare mm. så att där sprids det egentligen fortare än vad, vad, vad det gör på Instagram kanske. Eh, där ja, man kan ju inte dela på samma sätt där. Nej, och man kanske kan skriva mer innehåll och sånt där också på Facebook, jag vet inte. Men eh, den funkar ju också. Den mm. har jag underliggande, men den, den uppdaterar jag inte alls på samma sätt som de andra. YouTube det är ju absolut det nya, men eh, tiden räcker inte riktigt till liksom. Ja, det är lite mer jobb att sätta sig in i. Och jag har valt att jag har ett konto, men det är inte uppdaterat. Vi får se vad som händer under 2015. Precis, det är nästa <laughs> grej.
2: Ja, vi ska ta det igen. Yes. Men hur skulle du liksom rangordna dem i din äm, preferens? eller Vad man ska säga? Var, mm. Vad ligger när, närmast hjärtat som kreatör?
3: Instagram är
2: ju det jag egentligen
3: uppdaterar mest. Äm, men till egentligen varje bild på Instagram- så har jag gjort någonting på bloggen. Så att ser man ett, ett öga- eller ser man en bild från en resa- då ska läsaren garanterat veta- att går jag in på hennes blogg- så får jag, får jag veta allt om bakgrunden till bilden. Mm. Det är lite
2: så jag tänkt. De får sneak peeks på Instagram. Mm. en mm. mm. liten teaser. <laughs> uh, hur hamnade du på Devote- är det din, har du legat där hela tiden? Ja, jag valde att börja på
3: Devote för att jag tyckte att de representerade vad ska man säga, en känsla som jag ville ha i bloggen. Jag tyckte om layouten, tyckte om personerna som bloggade på Devote. Jag fick en bra känsla, men jag gjorde lite research. Jag tittade runt på säkert 20 olika... Alltså olika ställen, portaler och allt möjligt. Och personer man kunde samarbeta med innan jag valde. Ehm, ja, så jag öppnade upp det helt enkelt.
2: Ja, men ändå imponerande att du gjorde, ditt, du gjorde din research innan. Ja, det är viktigt
3: tror ja. jag. Om man ska, för jag visste att jag, jag hade ju aldrig skrivit en blogg innan. Mm. Så jag visste inte alls hur det skulle gå eller om den skulle öka eller vad det nu skulle göra. Men skulle det funka så måste jag ju ha bakgrund och veta vad jag ger mig in på.
2: Får du någon trafik från The Vote?
3: Jag har skrivit lite artiklar och gjort mm. lite samarbeten med dem. så Absolut, det drar jag också. Men mm. jag tror ganska mycket kommer från, från min Instagram först och främst. Jag tycker
2: fortfarande att det är helt fascinerande att du lyckas Aa, med det jag där. jag tycker alltså det, är, det är häftigt. Bow down verkligen. <laughs> Vad kul.
3: Aa. Var kommer din trafik annars ifrån då? Delvis så tror jag att jag har jobbat med väldigt mycket människor i branschen. Jag se till att sprida ut vem jag är och vad jag gör och vart jag finns hela tiden. människor jag träffar i vardagen, jag informerar alla om vad jag gör tror jag. Så att jag tror att det är nog, kommer nog från gatan. Det läcker kanske inte ut, men <laughs> <laughs> det kommer
2: överallt ifrån. <laughs> word, <laughs> word of internet. Ja, A det tror jag borde of mouth. <laughs> <laughs> Ja. Uh, när märkte du liksom att det här är nog någon någonting? Att du har liksom du, att du hade mm. blivit Stor. Mm, eh,
3: det var nog när man såg ganska drastiska förändringar på, på Instagram, tror jag. Eh, när det började öka och man fick hundratals följare per dag. Det, det, var, det var häftigt. Smutt. Ja, det var riktigt <laughs> häftigt. Då började jag väl känna att shit, det är väl det är väl något bra jag gör i alla fall. Uh -huh. Och det är det som får en att, att fortsätta. Kommentarer och likes och... Eh, sen är ju alltid jakten på att öka kommentarer, öka likes och öka följare också en del av ens vardag. Men jag försöker så gott jag kan så länge jag tycker det är kul så orkar jag köra på det Precis, sättet. för
2: det är ju just det där att ifall man då skulle... Om du då, då skulle... Som den här, när de rensade Instagram här för Aa. några veckor sedan...
3: Usch, vad Och helst. det liksom bara
2: zut så försvinner det... Ja, i ditt fall Aa. ett par hundra, några, ja. några tusen. Hur många försvann där?
3: Jag förlorade 700
2: personer. Mm. Men jag hade dem tillbaka på tre dagar. Ja, men gott. Så det var faktiskt <laughs> väldigt skönt. Ja, men verkligen. Men just det här att när man ser att... Ja, men den där fick jag inte så många nöjx eller den här mm. fick... Jag, jag menar, hur, hur... Alltså, tar det, tär det på dig? Eller blir det, blir det jobbigt? Eller känner du bara att... Asch? Jag tror att i början så kändes
3: det nog så. För då var man så himla... Alltså, man ville att det skulle öka så fort liksom. Men nu tror jag, och det är väl någonting som jag tänker inför 2015 också, att jag fokuserar på det jag tycker är kul. Jag gör det för min egen skull- och jag gör jag det på det sättet så tror jag att det kommer öka ännu mer Än om jag sitter och blir ledsen för att att jag har fått mindre likes än, herregud. Det, det kan ju vara, de har en dålig dag på jobbet. De kanske inte ens sitter med mobilen. De har glömt mobilen.
2: Alltså det kan ju vara <laughs> vad som helst. Ja, ja, ja. Det
3: kan ju inte påverka ens liv. Nej,
2: gud nej. Så jag men ändå. det är svårt alltså, när, man, när man har hamnat i den här loopen. Den här mm. den loopen. Liksom. Den är hemskt. Ja men den, den är ju, det är ju på gott och ont. För jag menar, självklart så är det ju till viss del, till en ganska stor del, skulle mm. man inte få någon respons så skulle man kanske inte orka fortsätta. Nej. Helt rätt. Men, men att det går från det till att det liksom tar över mm. ens, att det är de här klorna av bekräftelse ja. jag tror att det är många som känner så som ja. driver
3: konton, det tror jag och det är ju hets med, med blogg också liksom, mm. att man eh, att man alltid vill att det ska vara intressanta inlägg och varför sjönk läsarantalet idag och ja, Nej, mm. men jag tror att det, det finns nog den här pressen
0: Why is the new Sleep Number 360 Smart Bed your answer to better health and wellness? It's proven quality sleep. Any more questions?
1: Yes, I'm always freezing, and he overheats.
0: It's temperature balancing, so you can sleep better together. But can it help keep us asleep? It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. So I'll have more energy for yoga. Yes, proven quality sleep is life-changing sleep. Namaste. Namaste till to dig också. Och nu, sade upp till 1 000 dollar på den nya Sleep Number 360 smartbed och en adjustable base, bara för en limited time. För att lämna mer, gå på
3: Men Jag tror att det är viktigt att man pratar om den för att ta bort den liksom ja men eller hur, mm. eller
2: hur? Mm. Jag ska byta ämne nu lite grann eh, mm. och reda ut en sak som, mm. <laughs> men som jag vet att det är liksom mycket snack om speciellt bland sminkbloggare pressutskick och ni är ju kanske bland de som får mest produkter för att det mm. finns mest produkter, ni nyttjar mm. dem mest hur funkar det? Det
3: funkar väl så att ett företag kontaktar en och eh, frågar om de får skicka ut Helt enkelt ett presskit eller vad det nu kan vara. En del företag frågar inte utan skickar. Så att det bara kommer på posten. Och eh, så är det ju så att de vill ju såklart att man ska nämna produkterna på bloggen och så vidare. Eller vad det nu kan vara. Det är väldigt sällan man får krav. så där, Men eh, det har man varit med om att man får krav. Att vi har skickat hem det här till dig. Vi skulle vilja att du gör det här och det här och det här. Och de vill man ju inte samarbeta med alls i huvud Utan... Eh, är det så att de vill skicka hem någonting och jag känner att Men Gud var det här för spännande. Det här skulle jag vilja tipsa läsaren om och det här var ju jättebra och då skriver jag ju det. Mm. Är det så att jag får hem något som är fruktansvärt dåligt som jag känner att Men Gud det här var ju det här skulle jag aldrig rekommendera någon. Då skriver jag det också. Du gör det. Ja, det gör jag. Det, du det är Det inte
2: bara liksom och så Nej. sidan. Utan... Det är klart
3: att vissa saker känner man kanske att det här är inte är värt att skriva om för den är så dålig. och Man känner att den här gör inte sitt jobb och den här är inte värd att lyftas. Det gör man också, så man val gör man. Men sen tycker jag att det kan vara vissa saker som kanske framställs väldigt bra i media. Något som är väldigt känt, som väldigt många vet vad det är och vill köpa för att det är populärt. Så man känner själv att. Visst, den var bra, men tänk på det här och det här också. Det här var inte så bra med den här produkten. Då kan jag absolut skriva både fördelar och nackdelar. Det är också viktigt. Mm.
2: Det här med integritet, ja det är det viktigaste. Mm. De här företagen då som kontaktar dig och säger att ja, nu har vi skickat dig det här, då förväntar mm. vi oss att du gör det här. Vad, mm. vad, vad säger du till dem? Jag tror att jag, jag säger ifrån ganska
3: skarpt på, alltså och, och säger helt enkelt att jag är jätteledsen men jag gör inte det här för att, för att marknadsföra någon utan jag driver den här bloggen för att informera läsare om, om saker är positiva eller negativa. Jag vill inte ha några krav på mig och ska jag skriva om era produkter då ska det vara för att jag själv vill göra det. Har du
2: någonsin fått ersättning? Alltså, Får du ersättning för inlägg som du gör?
3: Nej, jag har inte riktigt tagit ersättning på, på det sättet. Mm. Det beror på vad man gör för samarbete såklart. Det finns ju många typer av samarbeten. Men jag skulle aldrig ta emot pengar för att skriva någonting som ett företag vill. Det skulle jag aldrig göra.
2: Men, men sen finns det ju också... För, för det där är ju också väldigt många företag förstår ju inte att om... Om de skickar produkter till dig mm. och, så säger, och, så, och så säger du att ja, men jag lovar att jag skriver om det här om jag får det här. Mm. Då har ju du mottagit en produkt mot en tjänst, vilket mm. då innebär att du ska skatta för värdet mm. av den produkten. Mm, mm. Och det är också någonting som de flesta företag inte ens vet om eller, mm. eller tänker på.
3: Det är väldigt nytt hela den här industrin. Alltså, jag tror att det kommer bli synligare och synligare och folk kommer prata mer om det och lyfta mm. upp det till titan så det är... Men så länge man är tydlig så tror jag att det
2: kommer funka. håller sina besökare ja. högst. Ja.
3: ja, absolut.
2: Jag vet inte om, om, om vi sa det. Hur många besökare har du? på bloggen?
3: Eh, oh, eh, det ligger nog mellan ah, vad kan det, vara? det varierar från 5-6 tusen i månaden till ah, 10 tusen sidvisningar mm. Och hur många har du på Instagram? Eh, 18,2 tror jag det är nu, 1000.
2: Ja, mm. det, är, det är ett par stycken Ja, det är det, det är lite <laughs> mindre ja, hur? Ja, <laughs> ah, det är så man får tänka <laughs> det är läskigt. Aha. det är läskigt. Jag hade någon sån här. Vet, man började få eh, besökare och man hade kanske så här. Ja, man hade 50 om dagen, eller mm. någonting sånt där. Då såg jag typ du vet, en stor skolklass, eller en aula, eller något mm, sånt där mm. framför mig. Bara, det är ganska många det också. Men ja. man tycker 50 är lite så ja. är det ändå ganska många människor. Absolut. Um, hur, hur, ser, hur ser samarbeten ut som, som du gör? Är det då um, främst? via din frilans mm, Skulle jag säga. Alltså jag tror att det är mycket...
3: Eh, jag kan vara på ett företag och eh, vara där en till två gånger i månaden och bara stå och plocka bryn. För att jag är bryn -fanatiker. Jag älskar bryn. Please help. fix eh, <laughs> eh, Sen kan det vara att jag håller ett makeup event där jag pratar om vårdens nya trender. Eh, det kan vara utbildningsuppdrag. Eh, att företagen litar mig internt för att öka sin försäljning ute i butikerna. Alltså öka kunskapen hos sin personal för att de ska kunna göra ett bättre jobb på, på golvet. Um, det kan vara visningar, det kan vara tv, det kan vara privatpersoner inför fest.
2: Känner du att din frilansbusiness har fått sig en, en boost ja. av din, <laughs> din online-aktivitet? Ja, absolut, online absolut.
3: Jag tror att det är delvis såklart så har min bakgrund i, i branschen är stor nytta, alltså det är det jag har fått jobb på såklart, men självklart det är online, de sociala medierna som håller den vid liv som gör den uppdaterad och hela tiden får skjutsa nya
2: kunder till mig tror jag, mm. så att absolut så att, för jag tänker just det här hur man tänker kring sitt varumärke mm. online mm. hur tänker du där?
3: när det kommer till tänker Nej du? men alltså
2: kring liksom din helheten kring ditt online varumärke eller ditt Alltså just hur de här, alla de här bitarna, går ihop. Har du liksom någon. Har du någon så här, Har du satt någon form av mål? Eller någon form av värderingsgrund? Eller har du någonting mm. som du känner att det här är en röd, röd tråd mellan dina olika kanaler?
3: Um, ja, jag tror att allt går lite hand i hand, tror jag. Men just det här att jag tänker att Instagram, då är det snabba bilder, det är sneak peeks att det, jag tar mina läsare ut till, till bloggen. På bloggen så kanske jag nämner att är det så att du vill lära dig att göra bryn då kontakter du mig här och då leder det vidare till, till mitt vardagsjobb. Mm. Så jag försöker väl alltid att länka mellan dem sådär. Men röd tråd, det är ju skönhet. Liksom. Att jag håller mig till, till vad jag faktiskt är bra på. Mm. Och att jag håller mig till vem jag är som person så att man inte Förvirra sig allt för mycket i den vad ska man säga, sociala mediemänniskan man, man verkar vara
2: mm.
3: liksom online.
2: För det är ju väldigt, väldigt svårt det där just där att man kanske spretar iväg lite grann. Ja, liksom.
3: det har absolut hänt och kommer att hända igen. Så är det att vara konstnär och kreativ och, och mänsklig. Och
2: mänsklig. <laughs> ja. När företag kontaktar dig, mm. vad bör de tänka på? Eh, oh... Det var en eh, bra fråga. Va, hur, hur, hur skulle du vilja liksom att de uppför sig helt enkelt?
3: Eh, vänligt bemötande. Eh, informativt. Så att man, man kommer till saken på en gång istället för att få fram saker som ja, men kanske lite längre fram i mejl när man har verkligen diskuterat saker. Eh, men Att de kommer med snär. här hållhakar och sådär ganska sent i mejlkonversationer utan att man kör hela det på en gång förklara, det här är syftet det här vill vi, eh, vad vill du, vad kan du göra för oss och vad kan jag göra för dig
2: mm. för jag tänker också att just i skönhetsbranschen också så är det ju väldigt mycket det är väldigt mycket PR mm. det är ju eh, inte kanske i just i och med att det är mycket utskick och så sen så håller de tummarna och hoppas på det bästa mm. i stort sett mm. um, skulle du hellre vilja se en businessöverenskommelse så att säga Mm. Alltså så att det istället blir så här: okej, okay, vi vill göra ett samarbete med dig vi har mm. den här vårkollektionen, kollektionen mm. eh, plocka ut de här grejerna, gör en smänkning mm. och så får du 5000 mm. spänn liksom. mm. Absolut,
3: det kan ju vara något för framtida självklart, det kan mm. vara någonting men samtidigt så vill man ju kunna styra man vill inte bli styrd ta pengar det har inte varit min målsättning. Det är för det här gör jag för att det är kul jag har ju min frilansbusiness business som jag driver liksom. det är där jag Få in mina pengar. Så att ja jag vet inte. Det är, det är lite både och. Sen om man är sugen på någonting själv så kan man ju faktiskt ta sig i kragen och kontakta företaget själv. Mm. Om man skulle vilja någonting med det företaget. Mm. Men till framtida jag tror att det kanske skulle reglera och hjälpa branschen lite på traven. Och speciellt alla unga bloggare som kanske inte riktigt vet hur man ska. Ja, som jag själv också vissa saker kanske man inte riktigt förstår sig på eller förstår hur ska jag ta betalt och hur ska jag göra med det här.
2: Mm. För det är just det där. Om man ska driva sin blogg som ett företag då finns det ju, det finns ju som sagt många saker att tänka på. Men just det här att då kanske man ska försöka Alltså, det är just den här den gränsen mellan annonsering och PR mm. och vad som är vad och vad som man föredrar mm. så att säga. Mm. Jag tror det är en att många, känslig,
3: känslig grej liksom.
2: Punkt. Mm. Jag tror att många företag också egentligen skulle tycka att det var ganska skönt mm. att gå ifrån PR kanske mm. lite grann och gå ifrån du vet, trolla med knäna hålla mm. tummarna och se vad som händer och kanske istället bara okej, vi vill jobba med dig, vi tycker du är grym mm. och eh, vad kan vi göra liksom? mm. Hur kan vi göra någonting kul ihop? För jag menar, mycket av dem är frilansgrejerna du mm. gör när du gör event eller när du gör eh, det är ju sånt som hamnar på bloggen mm. så att det är ju också i, i, till viss del så ja. blir det ju också ett bloggsamarbete eller vad man ska säga. Ja
3: och jag tror att företagen kanske också får ut mer kvalitet av det de vill ha. De kan skrä skräddarsy sitt samarbete på ett annat sätt än vad de kanske kan göra när de håller tummarna för...
2: De via. kan ju ställa krav. Ja, Betalar absolut. man för någonting så kan man ju ställa krav. Precis. Det kan man inte göra om man bara är liksom, ja men ta det här och mm. så hoppas mm. vi att du tycker om det. Ja nu. men absolut, självklart. Um, vad tycker du är den största utmaningen med att blogga?
3: Mm, det är nog att variera sina inlägg, tror jag. Att alltid ha lite nya S i rockarmen. Det, tror jag, det är både det som jag tycker är roligast och det som jag tycker är den svåraste delen tror jag. jag. kan komma på idéer när jag sitter på tunnelbanan och kollar på folk och jag kan komma på idéer när jag sitter på ett flyg. Alltså det kan vara det liksom ploppar upp lite då och då och så ska man få ihop allting och sen ska man se till så att man inte postar samma saker hela tiden. Det är väl nog det tror jag.
2: Vad gör du för att hålla fast vid de de här som ploppar upp? Uh, har du något litet, har du någon trick eller någon app? Nej, eller någon? nej, precis.
3: Någon app? Nej, men jag ser nog till att hålla det ganska hedligt och skriva ner faktiskt. Det jag kommer på. Penna och papper, det finns fortfarande.
2: Va? Ja. Det som inte finns på internet, det finns inte.
3: Nej, det är lite så. Nej, men jag skriver nog, då tar jag nog greppar penna och papper och skriver ner allting.
2: Och mm. så ligger lite olika post överallt i, i lägenheten liksom. <laughs> jag känner igen det där. Eh, vad, vad är planerna för din blogg för det kommande året?
3: Jag sitter fortfarande och, och skräddarsyr dem lite grann, gör jag faktiskt eh, men eh, jag ska utveckla bloggen ännu mer än vad jag gjorde, alltså jag har ju bara hållit på nästan ett år så att jag har utvecklat enormt mycket på det året jag hållit på bara häromdagen när jag gick igenom nyårskrönikan och skrev den och jag gick in och kollade på Förra, ja, vad ska man säga, Alla hjärtans dag och sådana grejer Så alltså det är ju samma skäms när man kollar på inläggen. Och Gud, jag tänkte inte ens på att bilderna skulle sitta ihop eller vara isär. Eller du vet, sådana små saker som har gjort att bloggen har blivit snyggare och bättre. Um...
2: Du kan ju tänka dig mig som, som startade min svenska blogg för tio år sedan. Åh oh, herregud. <laughs> Men du har lyckats jättebra. är jättebra. Tack snälla. Men, men det är verkligen det här när man sitter och tittar på de här tio år gamla inläggen. Och man bara, mm, ja. Men då får man tänka att tio år sedan jag var ung och dum. Ung och dum. Ja men så <laughs> måste trött. de ändå ligga
3: kvar för att liksom ja. visa att man faktiskt har utvecklats. Och, eh, det är väl lite sådana bitar jag kikar på nu. Hur kan jag förbättra min kvalitet ännu mer? Hur kan jag hitta ännu mer nya läsare? Är det något jag behöver ändra på? Så jag tar mycket feedback från, från min, vad ska säga, min omgivning. Alla de som jag har runt omkring mig som hjälper mig väldigt mycket. De frågar jag väldigt mycket.
2: Teknikfrågan. Mm -hmm. Vad använder du för så här kamera och ljus och så när du tar dina makeup-bilder? Äh, hedligt dagsljus. Oj, äh, ja, då får du ju passa på. Det är
3: skitjobbigt när ja, det blir vinter. Det, är för det. det blir mörkt liksom klockan. Ett, två. Då blir det blir grått ljus. Så att jag, jag älskar vår sommar. <går> älskar jag. Men jag försöker hålla mig så mycket till dagsljus faktiskt. Jag har ett kamerastativ. Jag har en hedlig kamera från Sony som jag älskar. Som heter Nex 510 tror jag. 5T, tror jag den heter. Som är en ganska liten kamera som du kan ha med dig i väskan. Du kan wifi över alla bilderna till mobilen snabbt. Så att man kan ta det där. Instagram. Instagrama. Och då får man fortfarande bra kvalitet från, från kameran då. Systemkameran. Så att... Ja, nej, jag försöker hålla det ganska klint mm. Så att jag inte ska behöva jobba så mycket
2: men Jag tror att det är viktigt ändå Att man, att man säger det mm. För jag menar, det är, det är väldigt många som undrar bara, Gud, de tar så fina bilder mm. och Jag kan ju aldrig jag göra Men mm. om, man liksom, om man säger att det behöver inte vara svårare än dag, dagsljus
3: Nej Och jag tror att en bra kamera Ett bra dagsljus, en bra makeup mm. Sen en ny trend är ju att äh, Verkligen sönderretuschera Sina ansikten och ögon Och allt vad det kan vara det ser man på väldigt mycket hudar på Instagram nu. Jag vet inte om folk tänker på det men man har finnar, det har man. Och när man jobbar med, med make-up-bilder så är det klart att man kanske tar bort någon finne hit och dit. Det, det måste man nästan göra för att man ska få fullt fokus på ögat. Men man får hålla sig ganska lugn när det kommer till att redigera bilden för att det ska vara så trovärdigt som möjligt tycker jag. Men väldigt vanligt är ju att man fixar till ljus. Det är ju väldigt viktigt för att färgerna ska komma fram. För det är svårt att få fram en, en lila eller en gul ögonskugga i ett väldigt kallt eh, vinterdagsljus. Det är jätte
2: Ja, för det är just det där också att man ska, men ni har ju väldigt press på jag mm. att liksom, det ska bli korrekt färgåtergivning. Mm. För, för att annars, annars blir det ju lite. Lite falsk marknadsföring man Absolut, ska säga.
3: det är jätteviktigt det, tycker jag är, det måste man kontrollera Så att man verkligen ser att ögonskog Är densamma på bilden som den är i verkligheten mm. Som sagt, annars blir det Falsk marknadsföring mm.
2: Vad känner du att Vad är de liksom tre viktigaste Eller bästa lärdomarna som du har fått sedan du började blogga
3: Ja, men det är viktigt att veta Sitt eget värde, det tror jag är väldigt viktigt Um, om man ska ta sig någonstans och fortfarande hålla kvaliteten, det tror jag är viktigt um, man ska följa sitt eget hjärta tror jag är väldigt viktigt när det kommer till inlägg och um, färgval och allt möjligt alltså hur man postar och vad man visar av sig själv uh, oh, tredje grejen då nej, kul tror jag är väldigt viktigt för mig har jag inte kul då kommer jag inte kunna göra det här så det är viktigt att ta en liten paus någon gång ibland och få tillbaka suget, det tror jag är viktigt så att man kanske uppdaterar lite mindre under en vecka men på så sätt kan få tillbaka lite kraft
2: det tror jag är viktigt det är då den här planen ska in
3: planen kommer, planeringen
2: de här make upsen som man har gjort ser vilka tider som ligger och väntar ja men precis det kan funka Precis. <laughs> um, vad skulle du vilja se hos bättre bloggers? Uh,
3: hmm. Jag tror att det är ganska viktigt att hålla ihop alla bloggare. Um, speciellt det här med att vi ska kunna vara starka gentemot företagen, tror jag är viktigt. Att uh, man får upp en statistik kanske på saker, alltså som att man vet att man kan vända sig till någon för att veta att ja, men just det, det är så här mycket jag ska ta. eller... Det här ska inte göra att man får upp som en liten regelbank kanske. Som alla bloggare tillsammans kan sätta. Och sen så följer vi den allihop. Då tror jag att vi kommer växa och ta oss framåt lite snabbare.
2: Tror jag. Jag tycker att det, vi avslutar med mm. det. Det var, en, det var en väldigt bra, bra. endnote. Tack så jättemycket Tack Elina. själv. Tack. Tack.